1: As suas respostas, vai saber
0: aonde ir. Só você vai encontrar liberdade para viver e
1: um dia então será como um grande homem deve
0: ser. Olá, tudo bem? Fique comigo, que eu estarei com você aqui na sua, na minha, na nossa querida rádio mundial. Olha, eu quero lembrar você Que em todas as livrarias do Brasil Você encontra um dos 12 livros de Seada Romão Eles estão aí em mais de 50 países Estão aí pertinho de você Inclusive a Semente de Deus Que é o meu maior best-seller A Semente de Deus você pode ler em russo pode, ser, pode ler em alemão, espanhol, italiano Francês, inglês Ela já conquistou o mercado americano tem muita novidade ainda este ano para você sobre os meus livros. E você pode acompanhar o programa também lá pelo Facebook. Você sabe como é que é, né? É Romão César, barra Romão César. Estou esperando você lá para participar, viu? Olha, ele faz um sucesso danado como empreendedor à frente de, da casa considerada pela... Pela crítica gastronômica Do estado de São Paulo Como a casa número um Em gastronomia japonesa É isso mesmo Casa número um Em gastronomia japonesa Além de um grande empreendedor É um queridíssimo amigo Temos alguns amigos também em comum Tem uma família maravilhosa Quero primeiro pedir licença A ele aqui para mandar um super abraço lá a Patrícia, que tão carinhosamente, a última vez que estive lá, me recebeu de uma maneira muito, muito carinhosa. Viu? E muito zelosa lá com as coisas do restaurante. É, é fantástico. A primeira vez eu estive lá em Mogi, uma casa maravilhosa. Eu me senti até... É, acho que nem em Nova York tem uma casa como aquela, nem aqui em São Paulo. Em Nova York tem uma casa como essa de São Paulo. José Miguel Alage, que prazer recebê-lo aqui no programa aqui com César Romão.
1: Olá César, é um prazer enorme estar aqui com você, com seus ouvintes e poder falar aí mais um pouquinho de empreendedorismo, né? dessas coisas que acabam mudando a vida de muitas pessoas que, que, que veem aí um caminho não só para crescer, mas para também fazer com que outros cresçam. Zé Miguel
0: Alage, como é estar na frente? Daquele que foi eleito pela crítica gastronômica aqui do estado de São Paulo, como restaurante japonês número um. E olha, bem eleito. Eu quero essa sua visão, depois eu quero falar sobre os pratos.
1: É, na verdade, assim, César, todo empreendimento, né, a meu ver, para dar certo, ele tem que ter diferenciais. E quando a gente criou o Diapa, a gente criou o Diapa com uma série de, de, de diferenciais é, e focando muito na questão do atendimento ao cliente, do né? respeito ao cliente, na forma de servir o, o, o cliente. E, e o Oriental tem muito disso. Né? O Oriental ele gosta de servir. Né? Que de servir, melhor você aprendeu. Servir é, é uma honra. Nesse né?
0: tempo servir, servindo é comida japonesa
1: ah eu, eu aprendi muita coisa eu acho que uma das coisas mais importantes é é, é é poder vivenciar essa satisfação né de você de você servir a pessoa, de você servir um, um alimento né isso tudo eu acho que tem todo um, um simbolismo e, e, e os orientais têm muito isso né eu 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 até brinco né apesar de não não parecer um, 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 japo, um japonês não ser um japonês eu brinco dizendo que eu também sou o, oriental porque eu tenho descendência libanesa, né? Então eu brinco, ó, sou do Oriente. Quase bem. igual. É o oriente <risos> todo lado de lá não desse lado. E mas o, o, o árabe, né? O libanês também tem muito essa coisa Você
0: usou de ser. Alguma servir. coisa do, Liban, do da da libanesa, pretende.
1: Como a gente brinca muito, né? Como o, o japa, apesar de ser um rodízio um japonês, ele, ele, ele brinca, a gente serve bolinho de bacalhau, a gente serve casquinha de siri, a gente serve osso a gente serve pastéis variados, então é, é, eu, eu, eu brinco que eu falo que eu ainda vou inventar um sushi de kibe eu chego lá, <risos> eu ainda vou inventar um sushi de kibe mas é, é, então esse, esse, esses anos todos, né? E eu, eu, eu costumo acompanhar muito o cliente, eu fico muito no salão, eu vou às mesas, eu, eu converso até para saber se Mais o brasileiro gosta. Está sendo bem
0: entendido. E qual foi a dificuldade do, 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 do brasileiro em aceitar a comida japonesa, na sua opinião?
1: Não, eu, eu, eu acho que ele, ele, veio, ele veio aceitando, né? Quando nós começamos a, a, o Japa de Mogi, que tem 11 anos, foi quando eu entrei. Na sociedade, é, a comida japonesa era pouco difundida. Então você tinha, sei lá, talvez de cada 10 pessoas, 3 ou 4. Gostavam. Hoje, de cada dez pessoas, eu acredito que oito ou nove gostam. Né? Então, a, a havia, talvez, no início, um preconceito com a comida crua, com o peixe cru, em que pese que a culinária japonesa vai muito além do peixe cru. Tem muita coisa que é grelhada, que é extremamente sab saborosa, como os tepãs, enfim. Então, essa 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 resistência, mas ela foi se quebrando aos poucos. né E é interessante, porque o oriental... O japonês, ele aprecia muito o atum, que é um peixe vermelho, é um peixe não, que usa, tem um sabor... Atum
0: no Japão tem atum que custa uma verdadeira sim, fortuna. Tudo, Eu né? vi um, um leilão recentemente. Verdadeira joia. Sim, sim, é, sim. Um atum, quase 3 milhões de dólares, uma é, coisa astronômica. É
1: uma coisa é. sim, sim. Cada pedaço de peixe ali vai, 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 custa algo estratosférico. Mas, enfim, já o brasileiro não tem paladar por atum. O brasileiro ele gosta do salmão, que é um peixe mais mais adocicado, é um peixe um pouco mais gordo. né? Ele tem aquelas, aqueles branquinhos do, do atum, que é o que dá o sabor ao atum. Na verdade, aquilo é gordura, claro que é, uma, é, é do peixe, é saudável, é boa, faz bem à saúde, enfim. Mas é, é, ele é mais palatável ao, ao ocidental, enquanto que o atum é o peixe de preferência dos orientais.
0: E o peixe que mata? aquele que deixa o cara paralisado. Não, está não, servindo não, isso não? ou Não, claro
1: que não? não. Isso existe lá no Japão, <risos> né? Um peixe que é, é, você é, confiaria é, no que, num sushi mesmo daquele limpando que, aquele peixe? Eu lá? acho que há riscos mais interessantes que nós corremos <risos> na vida do que esse é César. Impressionante.
0: Acha? Lá no Japão é. parece que é, as pessoas para mostrar determinada coragem, determinada fase da vida, vão a esses restaurantes que só servem esse peixinho danado aí, né? E, e aí comem e, e tem que confiar no, no, no Sushi Mero, porque ele tem que tirar Todas as glândulazinhas lá Se ficar um vestígio É o suficiente
1: É verdade, é verdade, não, talvez um dia eu salte de paraquedas <risos> Que eu acho que é um risco um pouco Mais calculado e talvez vai valer um pouco Mais a pena do que Essa questão gastronômica, porque a gente tem uma série De outros sabores e Coisas para serem experimentadas Sem o que não é que inovou risco? aqui
0: O que é que não tem no Japão, por exemplo? que você trouxe aqui como empreendedor maravilhoso que você é. O que, que o japonês vem aqui, por exemplo, e fala, uau, isso aqui a gente não tem lá, eu vou vou levar?
1: Olha, a, a, a gente tem uma variedade, por exemplo, de sushi. O, su, o sushi é interessante porque ele tem uma criação praticamente livre. né? Existem os sushis tradicionais, que é o nigiri de atum, nigiri de salmão, é, mas é, a os sushimens foram criando. né? Então hoje você tem, tem algumas coisas que eu acho até que eu não sirvo, que eu acho um pouco exageradas como o sushi de, de goiabada, sushi... É, eu, eu acho que começa-se a, a desistir um você, É, Você falou uma é? coisa agora. Eu aí até brinquei é. o sushi de kiwi, claro, isso é uma brincadeira. né? Mas uh, uh, existe a questão do creme cheese. Isso, isso é algo que é inevitável. Por exemplo, eu, eu a gente serve no JAPA um, cerca de 25, às vezes 30 variedades de sushi por refeição. Então, desses 25, 30, você vai encontrar ali, talvez 15, uh, que tenham creme cheese. Por quê? Porque o brasileiro gosta, então ele pede, então ele vai comer o salmão, ele vai comer o salmão, o temaki de salmão completo, como a gente chama, é o temaki de salmão com creme cheese e cebolinha. Como é o completo? É, é salmão, é, creme cheese e cebolinha. Alguns comem salmão, maionese e cebolinha. Então, isso é uma coisa que a, 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 agrada o paladar do brasileiro. Né? Então, o que, que a gente procura no Você teve diapa? algum
0: pedido exótico lá de um cliente que chegou e, e diz assim, olha, eu quero isso aqui, você faz...
1: Tem, sempre tem, todos os dias tem. Né? Muitas vezes isso acaba misturando alguma coisa doce. Esses dias eu passou um sushi, eu, eu, eu li e fui, fui falar com o chefe do, do sushi do Japa aqui de Moema, o João Alcântara, que é um sushi excepcionalmente conheci bom. O João, João antes, lá, conheceu conheci o João quando lá. Conheci o João, é verdade. Um nós é é é uma equipe boa, é, tanto, tanto o João como o Maitre, que é o que é o Manuel, que é uma figura extremamente... É simpático O Manuel é, um é um artista, o Manuel é um tem que trabalhar é um artista, na novela é. da Globo E temos <risos> o Eri, que é o nosso um chefe né? o, Temos o, o, o chefe de, de cozinha, o, o Eri também, que é um profissional espetacular Está com a gente praticamente desde a nossa, da nossa abertura Aliás, todos eles, o Eri, o João, o Manuel, formam um trio aí é, Que está conosco desde o nosso início e tive passou ali, eu olhei era um sushi com alguma coisa, eu falei João, o que é isso? Não, o cliente é que pediu ele já fica com medo de tomar <risos> bronca né? não, o cliente é que pediu, e a gente está aqui para atender o cliente, e era um sushi então o um arroz, ele era envolvido num, num, num salmão, que como se fosse um Joe, e aí o, o, o recheio era creme cheese com crisp. eu falei, mas o que é esse crisp? Ele falou, não, a gente pega a, a, a farinha que usa para fazer o tempurá e frita só ela e fica torradinho crocante a gente põe em cima. Eu falei, tá, então salmão, arroz, uh, creme cheese, e cheese. Cara, eu não comeria isso. Eu falei, Sim, mas o cliente comeu, gostou e pediu para fazer outro. Né? Tá bom. <risos> então, essas coisas acontecem muito, né? Da, e a gente procura, apesar de ser um rodízio, apesar de, de finais de, de semana, a gente chega a atender às vezes mais de 600 pessoas por dia, lá num sábado, num domingo. Espetáculo. Mesmo assim, a gente procura dá um atendimento personalizado, a gente procura fazer uma alfaiataria, né? Daquela coisa de fazer a comida sob medida para o cliente, então uh, ah, eu queria que ele fosse maçaricado então o Manuel vai na mesa maçarica, ali o, o, o salmão no, normalmente coloca aquele molho secado que é o molho tá Manuel, você
0: faz favor de ouvir esse programa aqui que eu estou falando mal de você aqui, hein? viu? Ele fez isso daí quando eu estive fez lá, isso lá tá com, com o deputado Godinho. a gente está falando aqui naquele peixinho danado, né? Aqui no Brasil A gente conhece como baiacu Aqui ele é o, é o baiacu Lá no Japão Ele é o fugu é, O imperador japonês é o, é o único prato que ele não pode comer Por uma questão de, de segurança né? Então Se você quiser se livrar de alguém É só Seria fazer um, um baiacu, um aí. Um baiacu. <risos> E servir Que pode ter certeza Que vai dar muito certo Aliás, é, eu me lembro no Japão o, o chefe de cozinha para poder fazer, ele precisa ter uma licença especial é uma, é uma licença como se fosse uma licença é, para manipular explosivo né, aqui no Sim. Brasil tá, então não é, não é qualquer lugar que você vai que você vai encontrar Alaj, você tem planos? porque é tão, é tão difícil a gente olhar para o seu espírito empreendedor é, olhar para o Japa e e falar assim, puxa, isso aqui daria para melhorar? Sempre dá. Ou só expansão?
1: Não, sempre dá. Eu acho que todos os dias a gente pode fazer alguma coisa um pouco melhor do que fez no dia anterior. Né? Isso norteia muito a, a nossa conduta para que a gente possa sempre buscar oferecer o que a gente tem de melhor. Uh, só que sim, claro, a gente tem planos de expansão que, infelizmente, acaba muitas vezes esbarrando na grande dificuldade de todo empreendedor, que é mão de obra. Né? Eu adoraria ter um diapo em cada capital. Você por forma
0: o pessoal ou consegue ah, no mercado?
1: Uma, muita gente a gente acaba formando, sim. Algumas pessoas a gente pegou do mercado, mas muitas vezes a gente forma.
0: Eu conheci, fiz palestra para o Senai, ele tem uma escola de formação astronômica muito boa. E eu fico muito impressionado às vezes, quando vou lá realizar palestra e tal, conhecer o, o pessoal que o Senai tem formado na área de gastronomia, inclusive como, como sushi mesmo, uma garotada boa. E por incrível que pareça, eu descobri, não sei se isso é uma realidade, o José Miguel Alarjo pode, pode me dar mais informação, diz que o melhor sushi entre os brasileiros tem que ser cearense, é isso mesmo?
1: O pessoal brinca muito, porque hoje, hoje, hoje eu acho que 80% de todos os Sushimens de São Paulo vieram da Bahia para cima, né? cima. Da
0: Bahia para cima.
1: Inclusive o João Cânter, o João é baiano. Né?
0: O João... Quem é o Pernambucano lá? Que, que, o, o, o João é baiano, você
1: tem um. Olha, eu. Eu, eu, eu vou não me lembro agora. Coisa. A gente fez uma brincadeira
0: é, quando eu estive lá é, no passado.
1: A, a cerca, isso isso é, já tem algum tempo. Faz mais, a casa tinha cerca de um ano. Na época nós tínhamos 45 funcionários. Eu fiz, por curiosidade, um, uma pesquisa de onde vieram os 45. 70% era da Bahia para cima A Bahia então, não é retado, não é, é, então. é uma mão de obra boa, é uma mão de obra. Então o pessoal brinca muito, né? Que o Sushimen bom é o Sushimen. Baiano.
0: tem muito tem muito tem muita gente que acha que é a faca que é boa é a faca que é boa não, ou não?
1: não é o sushi man mesmo <risos> agora sim o que que o, o que o, o que que o diapa tem né de, uh, uh, o que que a gente tem muito de, essa coisa de serve o, o sushi de creme cheese que o cliente pede sim mas eu também sirvo o tradicional. Então, isso, isso é o, a gente recebe muita família de japoneses e eles comem aquilo da forma mais, mais que eles estão acostumados. Né? E, então, a gente consegue essa, essa, essa ginástica aí de, de atender gregos e troianos.
0: Olha, se você não conhece, eu vou... Acho que é dando o site aqui é mais fácil, mas o, o Japa, aqui em São Paulo, ele fica em Moema, lá na rua Gaivota 168. Lá em Mogi, que, que é uma casa sensacional, olha é cinematográfica, viu? fica lá na Capitão Manuel Rua de 1170, é facinho ali, é centro ali, perto do, do, do shopping, lá em Mogi das Cruzes, se você tiver em Mogi na região, que a gente tem muita audiência nessa região toda, até o sul de Minas, até Resente, então é dejapa.com.br, você entra lá no site, vai conhecer o restaurante número 1, um. Cozinha Oriental, cozinha japonesa Aqui no estado de São Paulo Para mim é do Brasil, porque eu não, não conhecia ainda Embora eu, eu tenha muitos amigos Que, que têm restaurante japonês Mas esse é uma coisa assim Espetacular, eu acho até que se você tiver Um, um empreendimento Que é um restaurante japonês Você tem que ir lá e conhecer o, o de japa Tem que conhecer porque Eles inovaram muito lá Ao longo desses anos José Miguel Aladdin, você é muito exigente com relação a detalhes lá no seu empreendimento? Isso é uma característica de um empreendedor? Todo empreendedor tem que ser exigente, tem que ser detalhista?
1: Ah, Sem dúvida alguma, eu acho que o detalhe faz a diferença. Né? Então, uh, às vezes a gente corrige uma postura de um funcionário, corrige uma maneira de colocar o prato na mesa, são detalhes pequenos, só que a soma deles acaba acaba significando o seu sucesso ou não. Então, todo empreendedor tem que ter, tem que ter essa coisa de, 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 de ser detalhista, de ser minimalista, de... de isso a Patrícia, por exemplo, na parte de compras Faz muito bem Ela ela pega cada detalhe Não, não, não consegue Não, não dá para vender gato por lebre Para ela de jeito nenhum né? ah, Eu na, que cuido mais da parte Do salão, do atendimento Também acabo tendo essa essa exigência né? Não é fácil é, Para os funcionários Porque eu, 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 eu cobro deles Só que na verdade também não é tão difícil Porque o que eu cobro é dedicação Toda pessoa que trabalha Atenta ao trabalho que está Realizando, ela vai fazer bem feito. Né? O que difere, é, uma das coisas que difere o bom do mal profissional é exatamente a atenção. Né? Tudo que a gente faz com atenção e acaba sendo feito com cuidado, acaba sendo feito com esmero, e o cliente percebe isso. Né? O cliente não não como eu já disse, ele não, não perdoa porque ele está ele tá ali, ele está pagando ele tem todo o direito de ter um bom atendimento. Você já pegou aquele que você não né? consegue
0: atender de jeito nenhum? Já. Que nada está bom. Já, já. Você tem já. 95 pratos, ele, ele acha que não está bom porque ele queria o 97 que não existe. Já, já isso...
1: Na verdade, a gente trabalha com o ser humano, né? E o ser humano... Tem ele
0: alguns tem... que saem de casa para arrumar confusão, não sabe? É, às vezes
1: <risos> ele sai num mau dia, ele teve uma briga em casa, ele está com problemas no negócio. Então, hoje a gente consegue já, por, por experiência, identificar esse cliente quando ele está subindo a escada. Quando você olha para o cliente, eu já faço, já olho para o método dizendo cuida porque vai ter problema ali. E dito e feito, aquele cliente vai ter problema. E, e é interessante, é. muitas vezes acabam acontecendo erros exatamente com esse cliente, parece que eles atraem, parece que a pessoa sai sabe com uma nuvenzinha preta Não, em ele cima ele atrai
0: mesmo, ele
1: é. acaba atraindo o garçom derruba um copo acaba, o pedido dele se à perde gente, no é, sistema a e gente ele é atrasa é impressionante a gente acaba atraindo é né? Isso, isso acaba acontecendo então esse cliente existe mas a gente vai é, eu tenho um, uma frase que eu sempre falo para a nossa equipe que é não existe cliente chato. Chato é não ter cliente. É isso é verdade. Isso é uma grande, isso é uma coisa que não tem como, né? Então a gente tem que tem que administrar, tem que entender, né? E, e às vezes o garçom, o próprio mestre, acaba sendo um pouco psicólogo. Tem aquele cliente que chega quer conversar, Melhor psicólogo quer contar um, que o barman, quer contar é, esse, um problema, é. enfim, então é. ele acaba acompanhado é de algo feito pelo barman é, com, aliás, com certeza. Eu já comentei com certeza. uma com vez que todo
0: o barman, é. todo métrico tinha que, o, o, a casa tinha que dar um cursinho de psicologia, né? fazer um ah, mas, mas acho é que natu naturalmente na César, eles porque... fazem
1: esse é. curso aí no dia a dia deles, né? E, e, e tem aquelas coisas, né? Aquela 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 pessoa que vai com uma determinada acompanhada de uma determinada pessoa e de repente um dia vai com uma outra pessoa muda das companhias, <risos> e, tal, é, e tem que haver é. uma descrição absoluta, a descrição é, haver, é. Né? e a gente preza é. muito toda essa toda Nós essa ética grandes metas claro.
0: aqui em São Paulo em tempos de Geller e outras casas, né? E essa descrição era muito importante porque <risos> a, 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 as coisas aconteciam mesmo, né? E às vezes um metro escorregava ele podia causar um sério problema é, exatamente, aí para o cliente, né? exatamente. José Miguel Alar, um prazer imenso te receber aqui, volte quando quiser é, o programa é seu eu desejo muito sucesso para você, para a Patrícia para sua família maravilhosa espero que o Dejapa encontre no Brasil um país pequeno para sua expansão e que, de repente, eu esteja andando lá por uma das ruas de Nova York e entre numa casa sua em breve, tá certo? De preferência ao lado de uma livraria que tenha na vitrine os o livros livro, de César Romal. Com Romão. certeza, com certeza. Deixo aqui uma mensagem final aos nossos
1: ouvintes. Muito obrigado, César. E a todos os ouvintes, foi, foi um prazer estar aqui. É, podendo contar um pouquinho dessa dessa história né? e, e é como eu sempre digo né? nenhuma história empreendedora de sucesso existe se não existe um pouquinho de, de ousadia, um pouquinho de coragem um pouquinho de eu acredito em mim né? então acho que todos aqueles que acreditarem em si, não tenho dúvida que vão ter um sucesso grande e o Japa vai estar esperando esperando todos, a gente procura procura atender muito bem, procura servir muito bem e procura cobrar um preço justo, a gente nunca teve a intenção de ser uma casa cara, nem barata a gente quer ser uma casa que a pessoa vá e fala, poxa, legal, valeu a pena justa e perfeita justa. É, é, essa, essa, essa é a nossa, a, nossa, a nossa intenção, deixa o seu site por enquanto não estamos em Nova York mas estamos em Arujá em Mogi e em São Paulo em Moema, o site é www.djapa.com.br muito obrigado a todos.
0: Olha, muito obrigado, adorei estar aqui conversando com você, meu querido José Miguel Alarge. Você viu que é o espírito empreendedor, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, você viu como ele encerrou a entrevista dele? Ele falou assim, por enquanto ainda não estamos em Nova York. Então, acho que eu acertei, deve estar nos planos dele. Quero lembrar que você encontra em todas as livrarias do Brasil toda a coleção de livros César Romão. Toda a coleção de livros de Senhora Romão Basta você, aliás eu até sugiro Que você lê em e-book, é mais simples É mais rápido, você baixa Imediatamente Aí no seu smartphone No seu tablet, no seu computador E já começa a ler no Parque de Ibirapuera No ônibus, no metrô Em todas as livrarias Do Brasil, os livros de Senhora Romão Fique comigo que Eu estarei com você aqui, na sua, na minha Na nossa querida rádio Mundial Mundial. A Rádio Mundial apresentou- programa A Razão da Vida. A Razão da Vida.